0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Was machte den Homo Sapiens erfolgreicher als zum Beispiel Neandertaler oder andere Frühmenschen? Auf der Suche nach Antworten sind Forschende eines Max-Planck-Instituts auf eine Eigenschaft bei der Zellteilung gestoßen, die moderne Menschen von anderen Menschenarten und von Menschenaffen unterscheidet. In jeder Zelle gibt es alle Träger der Erbinformation, die sogenannten Chromosomen, zweimal. Vor einer Zellteilung ordnen sich die Chromosomen, je ein Satz an beiden Polen der Zelle. Wenn sich eine Zelle dann in der Mitte durchschnürt, bekommt jede der beiden Tochterzellen einen Satzchromosom. Damit eine Zelle gut funktioniert, ist es wichtig, dass hier kein Fehler passiert und nicht etwa eine Tochterzelle beide Exemplare eines Chromosoms bekommt und die andere keins. Die Forschenden fanden, dass die Phase, in der sich die Chromosomen in bestimmten Nervenzellen sortieren, bei modernen Menschen länger dauert als bei Menschenaffen oder anderen Frühmenschenarten. Der Grund für die längere Sortierphase liegt in einem veränderten Bauplan von bestimmten Eiweißen, die so nur bei modernen Menschen vorkommen. Forschende aus Großbritannien haben eine Methode entwickelt, mit der sich gefälschte Dokumente erkennen lassen sollen. Eine entscheidende Frage dabei ist, wann ist ein Fingerabdruck auf einem Dokument entstanden? Bevor der Text gedruckt wurde oder danach? Mit anderen Worten, hat eine bestimmte Person das Papier in der Hand gehabt, bevor der Text gefälscht wurde? Um das herauszufinden, wird eine dünne Schicht Gelatine auf das Papier gebracht, und zwar an einer Stelle, an der Fingerabdruck und Text überlappen. Dann wird die Gelatine gelöst und in einem Vakuumgefäß mit einer gasförmigen Chemikalie zusammengebracht. Das Gas bindet an die Rillen des Fingerabdrucks in der Gelatine und macht sie als blaue Linien sichtbar. Ist der Fingerabdruck entstanden, bevor der Text gedruckt wurde, sieht dieses Muster anders aus, denn der Text überlagert die Rillen des Fingerabdrucks. Die Entwickler der Methode sagen, dass solche Gelatinetechniken in der Forensik bereits im Einsatz sind und nur angepasst werden müssten, um die Methode auch auf gedruckte Dokumente anzuwenden. Gibt es einen Ort auf dem Mond, an dem man wohnen kann? Eine Frage, die man klären sollte, wenn man bemannte Stationen auf dem Mond errichten will, wie es einige Länder vorhaben. Denn auf dem Mond kann es tagsüber schon mal bis zu 120 Grad Celsius heiß werden und nachts bis auf minus 170 Grad abkühlen. Kandidaten für einen möglichen Wohnstandort sind Lavahöhlen, unterirdische Gänge, die durch schnell fließende Lava entstanden sind. Forschende vermuten, dass die Temperaturschwankungen im Innern nicht zu so groß sind. Um das zu überprüfen, hat ein Team Daten einer Thermokamera ausgewertet, die eine Sonde der NASA auf den Mond gebracht hat. Demnach gibt es eine Höhle, in der wohl nahezu konstant eine Temperatur von etwa 17 Grad herrscht. Sie liegt im Mondmeer Tranquillitatis, dort, wo 1969 die ersten Astronauten gelandet sind. Abwässer aus der Industrie können unter anderem Farbstoffe enthalten. Das Problem, organische Farbstoffe sind oft schlecht biologisch abbaubar und sie können giftig oder krebserregend sein. Ein Forschungsteam aus Wien stellt in einem Fachmagazin eine neue Art von Nanoschwamm vor, mit dem sich solche Chemikalien aus dem Wasser offenbar vergleichsweise effektiv filtern lassen. Der Schwamm enthält unter anderem Graphen. Das sind Einlagegeschichten aus Kohlenstoffatomen. Das neue Schwammmaterial ist besonders gut darin, Farbstoffe aus dem Wasser zu filtern. Darüber hinaus lässt es sich laut den Forschenden vergleichsweise kostengünstig herstellen und nach einer Reinigung wiederverwenden. Forschende haben eine Gemeinsamkeit zwischen Long Covid und dem chronischen Erschöpfungssyndrom gefunden. In einer kleinen Studie aus Südafrika wurden in Blutgruppen von Patientinnen und Patienten beider Gruppen winzige Klümpchen im Blut entdeckt, die aus Blutplättchen bestehen. Solche Klümpchen kennt man auch von anderen Krankheiten, die mit Entzündungsreaktionen im Körper zu tun haben, z.B. Diabetes und rheumatoide Arthritis. Einige Symptome von Long Covid und chronischer Fatigue ähneln sich. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwierigkeiten. In beiden Fällen gibt es aber weit mehr Symptome, die zusätzlich auftreten können. Blutklümpchen könnten eine Erklärung für die Erschöpfungssymptome liefern. Wenn kleinste Blutgefäße verstopft sind, können die Organe nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt werden. Sollten Folgestudien einen Zusammenhang zwischen Blutklümpchen und Erschöpfung bestätigen, läge hier ein möglicher Forschungsansatz für künftige Therapien. Auch in Europa gab es mal Pandas, nicht nur in China. Das schließen bulgarische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zwei fossilen Zähnen aus den Archiven eines naturhistorischen Museums. Die Zähne sind dunkel verfärbt, weil sie in Kohleablagerungen gefunden wurden. Daraus schließen die Forschenden, dass der Panda in bewaldeten, sumpfigen Gebieten lebte. Sie gehen außerdem davon aus, dass er sich von weichen Pflanzen ernährte und dass die Konkurrenz mit großen Raubtieren ihn zum Vegetarier gemacht hat. Aus der Größe der beiden Zähne schließen die Forschenden, dass er wohl ähnlich groß gewesen sein muss wie der große Panda, die einzige heute noch lebende Art dieser Bären. Der Panda, dessen Zähne in Bulgarien gefunden wurde, lebte im Miozän, also vor etwa sechs Millionen Jahren. Ausgestorben ist er laut den Forschenden wahrscheinlich aufgrund einer Klimaveränderung. Deutschlandfunk Nova.